0: DKM und stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Nachhaltigkeit.
1: So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie hören mich gut. Auch in den letzten Reihen sozusagen. Ja, schön, dass Sie gekommen sind zum Kongress Nachhaltigkeit. Mein Name ist Gottfried Beer. Ich bin Geschäftsführer der Mehrwert GmbH in Bamberg. Wir beschäftigen uns seit zwölf Jahren mit nichts anderem als mit nachhaltiger Altersvorsorge, Versicherungen und Geldanlage und aus dem Grund nur gibt es auch das Unternehmen und äh, ja, und die Folge ist, dass wir hier diesen Kongress leiten dürfen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist ein Thema, was Sie vielleicht wahrscheinlich auch nicht mehr hören können. Äh, mir geht es zumindest so, äh, ich finde den Begriff Nachhaltigkeit ehrlich gesagt mittlerweile ätzend. Ähm, ich äh, würde vielleicht eher sagen, wir reden über Vorhaltigkeit, weil wir nach vorne denken müssen und nicht nach, nach hinten, äh, sondern nach vorne. Und <lacht> darum geht es. Und wir sind alle betroffen von diesem Thema hier in unserer Branche, was einerseits vollkommen richtig ist. Auf der anderen Seite fordert uns das natürlich gerade heraus. Zweiter, achter, sage ich nur, Nachhaltigkeitspräferenzen, Abfrage. Ähm, Sie wissen, wovon ich rede. Ähm, fällt uns, glaube ich, allen nicht leicht, äh, dieses Thema Taxonomie. Offenlegungsverordnungen, PAIs und was es da so alles gibt, der Regulatorik gerecht zu werden. Genau. Ja, Und dann haben wir das Thema Greenwashing, das haben wir auch noch am Markt sozusagen, haben es gerade auch bei einer Investmentgesellschaft erlebt, dass sie durchsucht wurde und ähm, gefilzt wurde, und, ähm, weil sie angeblich nicht das getan hat, was sie auf ihre Produkte draufgeschrieben hat in Sachen Nachhaltigkeit. Ja, das ist ein kurzer Ausschnitt aus all dem, was uns momentan bewegt. Und deswegen haben wir das auch zum Anlass genommen, heute mit diesem Thema zu starten, nämlich Nachhaltigkeit im Vertrieb, Greenwashing oder Game Changer. Blockiert uns das oder hilft uns das im Vertrieb? Darum geht es heute hier in der ersten Stunde. Und ich freue mich, dass der Uwe Maat, Geschäftsführer Pangea Live aus München zu uns gekommen ist und Sie gleich 30 Minuten in die Welt dieses Themas abholen wird. Und in den zweiten 30 Minuten werde ich noch ein bisschen was berichten und dann können wir gerne in eine Diskussion mal einsteigen. Ja, weil uns interessiert das natürlich auch, was Sie erleben und was Sie denken darüber Ja, Von daher, Uwe, schön, dass du da bist. Ja,
2: vielen Dank, lieber Gott Herzlichen Gottfried. Herzlichen Dank für Dankeschön. deinen Beitrag schon mal. Und du hast das Wort. Ja, vielen Dank, sehr, sehr gerne. Ja, Mein Name ist Uwe Maat. Ich leite die, Tochter, die grüne Tochter von der Bayerischen, die Pangea Live, wir haben uns zum Ziel gesetzt, das Thema Klimaschutz. Wir legen Klimafonds auf und das sind eigentlich Beteiligungen, die im Fondsmantel liegen und dann auch wieder im Versicherungsmantel, mittels für jeden handelbar ist und auch für Privatkunden zugänglich ist, weil es ein institutioneller Fonds ist. Aber zum Thema Greenwashing oder Game Gamechanger habe ich eine ganz, ganz, ganz klare Meinung, für mich ist das ein Gamechanger, weil ich immer wieder lese und ich verstehe es nicht, wenn man Umfragen liest, dass der Versicherungsvertreter auf, auf den letzten Platz der, der besten oder der Berufsgruppen steht, das kann ich nicht verstehen. Ich bin damals als junger Mensch auch angetreten, um die Branche, oder um zu zeigen, dass wir in der Branche sehr fair beraten und gut beraten. Das tun wir nämlich auch. Und trotzdem ist immer bei der Abfrage des Berufswunsches kommt der Versicherungskaufmann immer zum Schluss. Und das finde ich eine komische Geschichte. Und ich glaube, dass das für den, für den Vertrieb ein echter Gamechanger ist, dass wir uns anders darstellen. Also dass es nicht um Promillesätze geht und andere Sachen, sondern dass es darum geht, mit den Kunden, mit der, mit, der, mit der Welt einfach in eine bessere Zukunft zu gehen. Und das kann nur zum Change führen aus meiner Sicht. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das auch für die ganze Branche ein sehr gutes, eine sehr gute Möglichkeit ist, sich vom Image her ein bisschen wieder zu unterscheiden, sich anders aufzustellen und vielleicht auch einen Beitrag zu Dingen zu leisten, wo wir viele Jahre vielleicht auch gut von gelebt haben. Ist ja auch richtig so. Und jetzt ist es vielleicht auch, Gut, dass die Branche mal ein paar Sachen zurückgibt. Ja, es zu einer klimaneutralen Gesellschaft, das klingt dann immer komisch, wenn man eigentlich ganz andere Sorgen hat. Und das ist immer das Problem, dass man äh, Nachhaltigkeit oder das Thema ähm, äh, jetzt ESG-Kriterien oder Taxonomie das verschwindet immer alles, wenn wir im Fernsehen gucken. Da ist Ukraine-Krieg, da sind wir plötzlich betroffen, da hat, ich weiß nicht, wer von Ihnen eine höhere Stromrechnung schon bekommen hat, also ich habe eine saftig höhere Stromrechnung bekommen, das sind so Themen, die einen natürlich aufregen, also das nützt dann nichts, aber trotzdem ist es beschlossen worden, bevor das Ganze losging, Deutschen Bundestag hat der Bundeskanzler Scholz den Klimaschutz als zentrale Querschnittsaufgabe an sich genommen, das gab es bisher noch nie, also Frau Merkel hatte keine Querschnittsfunktion, jedes Ressort hatte seine eigenen Funktionen und äh, Tätigkeiten, aber der Herr Scholz steht über alle Ressourcen und kann zum Thema Klimaschutz, hat er Veto-Recht und darf selbst eingreifen. Daran merkt man schon, wie hoch das aufgehängt ist. Da geht es natürlich auch um, um, um eine innovative Gesellschaft, milliardenschwere Investitionen in, in klimafreundliche Wohnungen. Das ist ein zweiter Fonds, über den wir aufgelegt haben. Schienenwege, E-Ladepunkte, erneuerbare Energien, Stromnetze und vieles mehr. Wer von Ihnen fährt ein Elektroauto? Er ist zu dritt. Ah, okay, dann kennen die anderen das Problem nicht mit den Ladesäulen. Das Problem, das ist halt dann vorhanden. Also ich habe manchmal richtig Stress. Wenn ich dann von München oder in, 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 unten im Süden bin von Bayern, will nach München zurückfahren, eigentlich reicht es noch und dann fängt er an zu blinken. Dann muss ich aber ganz schnell mir eine Ladesäule suchen. Und wehe, die ist dann gerade kaputt, die ich gefunden habe, weil ich nur noch drei Kilometer fahren kann. Also das ist schon immer Stress. mit dem. Also es ist noch nicht so easy aufgebaut, wie es eigentlich sein müsste. Tankstellen gibt es jede Menge. Aber Elektroautos haben ja auch noch eine bestimmte Begrenzung. Dafür muss gesorgt werden, Infrastruktur, also die Zahl der Leute, die hier Elektroautos fahren, erhöht sich nur, wenn das Thema Ladesäulen, Schnellladestation auch gesichert ist und sich verändert wird. Ja, erneuerbare Energien, da gibt es ja mittlerweile ganz witzige Sachen, also gibt es ja sogar so äh, Balkongeschichten, dass man äh, sich sogar vor der Terrasse äh, oder einem Balkon so ein, äh, so ein Pendel hängen kann und ich habe es tatsächlich bei einem Freund gesehen, da ist eine Steckdose gesteckt, äh, sich angemeldet und tatsächlich verbraucht er wesentlich weniger Strom. Also man kann es auch als Gartenzaun äh, nutzen, so eine Pendels, also da ist jetzt wirklich sehr viel Kreativität. Ich finde das toll, dass da sich sehr, sehr viel Mühe gegeben wird. Ganz kurz nochmal ein kleiner Rückblick, was hat eigentlich gegeben? 2004 hat das Ganze angefangen mit der UN, hat die UN die ESG eingeführt, 2006 war dann die, die PRIs, also die Principle for Responsible Investing, also die Verpflichtung, denn so zu investieren. Wir sind 2016 beigetreten, da waren 2016 erst vier Versicherer in Deutschland drin, also erfunden haben wir es auch nicht, aber... Ähm, ich war erstaunt, als ich gesagt habe, wir sind wahrscheinlich die Letzten, die beigetreten sind. Also sagen Sie, können Sie gar nicht beruhigt sein, sind erst vier Versicherer beigetreten. Ich glaube mittlerweile, weiß die Gotti, weißt du das? Ich glaube, ich würde sagen, die meisten sind wohl schon beigetreten. Genau. Das ist nämlich immer ärgerlich, wenn Ihnen einer sagt, wie Sie investieren sollen. Weil Sie möchten das ja auch nicht. Sie möchten ja auch selbst investieren, selbst entscheiden. Aber ähm, wir haben gesagt, unser Deckungsstock soll grün werden, der bayerischen. Dass die Pangea live grün ist, das ist, ist ja sowieso klar. Das ist das einzige Geschäftszweck, den wir haben. Aber dann muss halt die, die Mutter, die Bayerische, sollte eben auch grün werden. Also das ist so die Agenda. Dann ging es ein bisschen eigentlich mit dem Pariser Abkommen, das wird so oft zitiert. Da ist eigentlich gar nicht viel passiert, das muss ich gerade mal suchen. Wo haben wir denn Paris? Also in Paris ist gar nicht viel passiert, außer dass sie gesagt haben, dass sie es gerne machen wollen. Und Da sagt man immer, ich habe ja die Pariser Ziele nicht eingehalten. Da gab es gar keine richtigen Ziele. Das wurde nur beschlossen, dass sie es machen wollen. Und in Marokko wurde erst beschlossen, wie sie es machen wollen. Und da haben sie festgestellt, dass sie es so schnell gar nicht machen können. Das ist wie immer im Leben. Wir können heute hier alle beschließen, Elektroauto zu fahren. Dann gehen wir alle raus und wir denken alle, ja, ab morgen hat die alle ein Elektroauto. Nee, das haben wir nur beschlossen. Aber wann wir das dann umsetzen? Und dann stellen wir fest, da brauchen wir noch Geld für, um das zu fahren. Also das ist so eine so Geschichte, das ist ein, ist ein bisschen aberwitzig. Ähm, ich äh, arbeite sehr eng mit Herrn Professor Schellenhuber zusammen. Ich weiß nicht, kennt jemand Herrn Professor Schellenhuber? Ja, da sehe ich das Nicken schon. Der hat 20 Jahre lang, glaube ich, die Frau Merkel beraten, hat das Potsdamer Institut äh, geleitet, und ähm, wenn man sich mit, mit ihm unterhält, äh, ist das für eine ganz andere Welt und da müssten wir eigentlich viel mehr machen und schneller werden in den Punkten und wir können das auch machen. Also diese großen Solarprojekte, die, die wir damals angedacht haben, um ganz Europa mit grünem Strom zu versorgen, da hat man einfach kein Geld für gehabt. Es waren fünf Milliarden, die Deutschland zahlen sollte. Und jetzt hatte er zu mir gesagt, jetzt nach der Corona-Krise, wo Hunderte von Milliarden aufgewendet wurden, sind, um andere Sachen zu heilen oder jetzt 100 Milliarden wieder für die, für die Militär. Das ist alles nicht richtig vergleichbar, aber ihm soll keiner mehr kommen und sagen, wir haben kein Geld für erneuerbare Energie, kein Geld, den Planeten zu retten. Und da ist auch was dran. Also wir können alles immer so Sonderhaushalte führen, aber das Thema Klima ist uns nicht wichtig. Und für ihn ist es ganz klar, wir haben schon seit Jahren, legen die der Bundesregierung Studien vor, dass äh, wenn die tatsächlich die 2 Grad kommt, ich will sie jetzt keine, zum, nicht zum Klimaforscher machen, aber wenn die 2 Grad kommt, haben wir etwa 1,5 Milliarden Flüchtlinge. 1,5 Milliarden Menschen können da, wo sie jetzt wohnen, nicht mehr wohnen. Die können auch nicht 24 Stunden eine Klimaanlage anhaben, selbst wenn sie sie an hätten, die können da nicht mehr wohnen. Jetzt überlege ich gerade, wir kriegen keine 50 Millionen Ukrainer weltweit verteilt, aber 1,5 Milliarden, das trauen wir uns zu. Das ist mutig, finde ich, das ist sehr mutig. Aber wir gucken mal. Also ich habe gerade wieder mit vielen Menschen diskutiert, ob der Klimawandel menschengemacht ist oder nicht. Dann ist jetzt zum Schluss ist mir das ja auch egal. Also Der ist jetzt da und wenn wir was dazu tun können, das zu verhindern, ist es ja okay. Ist ja egal, wo, wie der denn entstanden ist. Also diese Philosophie, der ist ja nicht menschengemacht, deswegen habe ich damit nichts zu tun, das funktioniert nicht. Also der, das ist einfach da. und Da muss man halt was dagegen tun und jeder kann was dagegen tun. Und wir werden auch neue Technologien erfinden, die uns helfen. Es gerade kommt ein Auto, ein neues Elektroauto auf den Markt, der hat vorne einen Filter eingebaut und saugt quasi Schadstoffe aus der Luft raus. Ist alles noch sehr gering. Bei 30.000 Kilometer hat er, glaube ich, zwei, Kilo, zwei Kilogramm Schadstoffe rausgesaugt. Ist noch zu wenig, alles viel zu wenig. Aber wenn jedes Auto so ein Ding hätte, dann wären wir auch relativ schnell in saubere Innenstädte. Also man kann viel, viel machen, muss halt nur kuren. Also politisch ganz viel schon beschlossen worden, wenig umgesetzt worden, aber... Äh, ich muss mal auch sagen, die haben auch momentan andere Themen natürlich. So, Das ist so die Entwicklung der Kunden, der Vertriebsansätze. Und das ist hier oben der Punkt, wo ich sage, da sitzen, die, da sitzen eigentlich die richtigen Kunden. Lebensqualität durch Umweltschutz, das sind die Realos. Die sagen, äh, Okay, also ich habe mein Thema Lebensqualität mache ich auch daran fest, wie gut es meiner Umwelt geht, wie gut es meinen Freunden geht, meiner Familie geht. Also das, der, der Kreis ist einfach nur ein bisschen größer, als ich nur um sich selbst im Mittelpunkt zu stellen, sondern die sagen, mein, mein Thema ist, ich ich bin in der realen Welt angekommen, ich weiß, es gibt sowas, ich gehe damit und das sind auch die Leute, die natürlich sehr stark an Produkten interessiert sind, die sich nachhaltig grünen oder zumindest irgendeinen Impact haben, wie das so schön heißt, immer Impact. Investing, genau, und äh, da kann man, mit Desinteresse gibt es viele Leute, kurzfristiger Zielfokus, die sagen, okay, ist ein Trend, mache ich auch mit, weil meine Frau mich nervt, weil neulich hat mein Bekannter gesagt, auch meine Kinder, die sagen mir jedes Mal, Papa, was machst du denn für den Klimaschutz, jetzt mache ich auch mal was bei euch. Also ich said, mir wäre natürlich lieber, wenn du dich aktivieren würdest, wenn du da auch aktiv gestalten würdest, aber das ist halt auch, jeder hat dann eine andere Einstellung, da kann man auch nicht böse zu sein, also jeder nimmt das auch anders wahr, also wir in Deutschland haben ja auch den, Vorteil, dass wir das nicht, nicht wirklich ernsthaft wahrnehmen, ähm, sondern es ist einfach, sie haben längere, schönere Sommer, sage ich mal, kriegen goldenen Herbst und deshalb alles ein bisschen anders. Ich beeile mich mal. Volatilität ist ein ganz ganz großes Thema. Das ist eigentlich meine große Hauptchance, gerade im Moment, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, aber ich komme ja gleich dazu, genau die neuesten Zahlen. Wir sind eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Die Aktienmärkte, du, klar, durch Corona sind in den Keller gegangen, 40, 50 Prozent. So ein Fonds kann natürlich nicht nachgeben, weil die Sonne ja nicht abgestellt wird. Also wir produzieren weiter Strom und Strom braucht man natürlich für Handys, für PC, alles Mögliche. Also wir hatten da keinen großen Eingriff. Ähm, ja, EZB sieht Unsicherheiten bei Inflation, das ist natürlich auch ein ganz großes Thema. Wir haben es ja gerade, 10% Inflation ist irre. Wir, wir, wir werden wahrscheinlich auch, ich bin ja oft an der Börse auch und tausche ja mit den Kollegen aus, es sieht wohl so aus, dass wenn Deutschland mehr Schwierigkeiten hat, diese Inflation schneller wegzukriegen als andere Länder. Die USA macht das anders. Ähm, Komplexität, äh, muss man auch sagen, jetzt ist Atomkraft wieder grün. Kann man lange darüber streiten, mit Franzosen eher nicht die sehen das als grün an. Ich bin ja 65, ich hab, war mal auf der Straße und habe gedacht, jetzt haben wir es haben geschafft und jetzt ist es dann wieder drin. Aber das muss auch wieder jeder für sich selbst erscheinen. Ich glaube, das setzt sich in Deutschland nicht durch. Und das, finde ich, ist hier schon gegen Greenwashing. Rindfleischburger aus pflanzlichen Zutaten. Ich habe gar kein Problem mit einem veganen Burger. Burger. Ich habe auch kein Problem mit einem Rindfleischburger. Aber dann soll es auch draufstehen. Aber soll mir keiner erzählen. Das ist nämlich genau das. Sie sagen eigentlich, das schmeckt wie Rindfleisch, ist aber gesund und ist auch vegan. Und eigentlich ist das Quatsch. Also ein Veganer ist was veganisches und ein anderer möchte einen Rindfleischburger. Und das ist nicht schlimm. Man muss es nur raufschreiben, dann sollte es auch drin sein. Das ist das, was der Gottfried vorhin meinte dass man das eben auch einhalten sollte, was da drauf steht. Ich muss gucken, ob ich mich beeilen muss. Ja, geht noch. Ich kann auch schneller reden. Also Nachhaltigkeit erlebbar machen, äh, tragen Sie sich gerne bei Pangea Live an. Das ist eine 360-Grad-Brille, können Sie auf der Homepage oben erkennen, da steht 360 Grad, da kriegen Sie so eine Brille zugeschickt. Und da können sich alle Assets, die wir haben, oder kommen Sie nachher zum Stand, können Sie alle Assets, die wir haben, sich mit der virtuellen Brille angucken. Das ist eine 360-Grad-Brille, das heißt, Sie können nach oben gucken, zur Seite, können mit mir über, den, über, den, äh, über die Wasserkraftwerke gehen. Also das kann man wunderbar machen. Und ähm, ich finde das immer gut, das ist anfassbar, das ist das Thema Transparenz was ja auch gefordert wird. Man muss ja wirklich sagen, die Versicherer hatten immer eine Blackbox. Keiner wollte zugeben, was im Deckenstock wirklich drin ist. Das wollte keiner machen. Und heute sollen wir transparenter sein und sind auch transparenter und das wird auch immer mehr dazu kommen. Und das ist eine Art der Transparenz. Wir zeigen unsere Assets. Sie können da durchgehen. Also nicht abstrakt, gehst in den, den Fonds rein und der ist in diese 100.000 Werten drin, sondern hier in den Windpark, in dem Solarpark, in dem Wasserkraftwerk, da bist du mit beteiligt. Also wie eine Beteiligung im Fondmantel und dann im Versicherungsmantel, damit wir es auch als 34D vermitteln können und natürlich auch steuerlich. Ja, das sind die Investitionen, wir haben zwei Fonds da drin, genau, das ist hier so eine meiner Lieblingsbilder, das da oben ist so Rock, haben wir gerade jetzt fertiggestellt, noch zwei Turbinen werden angeschlossen, Daniel Regensburger, mein Kollege, war gerade oben in Norwegen, ist da hochgefahren, liegt schon ganz tief Schnee, da liegt im Winter 17 Meter hoher Schnee, kann man sich nicht vorstellen, jetzt habe ich aber Glück, die sind 180 Meter hoch, die Windräder, also da kann nichts mit Schnee passieren, aber schon interessant, ich weiß gar nicht, wer da im Winter überhaupt arbeiten kann, 500 Millionen hat der gekostet, und wir haben auch nur einen Anteil von 40 Millionen angenommen. Also Sie sehen, wir können mehr nehmen. Wir können mehr Kundengelder nehmen. Wir können auch mehr investieren. Und 500 Millionen, damit ist es einer der größten und teuersten Windparks, den es in Europa zurzeit gibt. Windpark Tesla, finde ich sehr, sehr schön. Da komme ich auch gleich nochmal drauf. Hat auch einen Preis bekommen als einen der schönsten Windparks. Aber warum? Weil die Stadt, die mit beteiligt ist an dem Windpark, uns Auflagen gemacht hat, dass wir quasi daraus eine schöne Gegend gemacht haben. Dann haben wir hier so also ein bisschen noch Energieeffizienzprojekte, das, da kann ich gleich was zu erzählen. Also da ist eine Stadt in Italien, die haben kein Geld mehr, die haben so eine Gas, wie das, Gaslaterne oder sowas, da gibt es so Strümpfe immer drüber und äh, die hatten zum Teil keine Straßenbeleuchtung mehr. Und da sind wir eingestiegen und haben gesagt, okay, wir machen die ganze Straßenbeleuchtung in der Stadt äh, und äh, durch die Stromersparnis, die die haben mit LEDs, haben wir teilen wir uns quasi das Ganze und das sind zweistellige Renditen, die man damit erzielen kann. Das ist ganz interessant. Das machen übrigens auch Krankenhäuser, die kein Geld mehr haben. Die so Charité hat mal uns angefragt, ob wir alle Krankenhäuser mit LEDs ausstatten können. Das sind zweistellige Millionenbeträge, die da reinfließen. Und dann teilt man sich das in etwa immer mit der Rendite. Die sparen unheimlich viel Strom, unheimlich viel Kosten und wir kriegen einen sehr, auf lange Sicht einen sehr, sehr guten Ertrag. Ja, so, hier unten nochmal in Spanien, Es macht ja Sinn, Sonne in den Süden. Und den Rest hoch oben im äh, Wind, oben. Äh, und natürlich das der, äh, Wasser natürlich gerne in die Berge. Und was ich da auch sagen muss, äh, Portugal ist immer sehr wasserreich gewesen. Wir hatten auch dieses Jahr einen heißen Sommer, auch oben im Norden von Portugal. Also ich muss jetzt gucken, ich brauche jetzt einen kalten Winter. Weil ich meine, die Rendite haben wir jetzt schon, das ist unser Vorteil, aber äh, ich würde gerne auch natürlich im Winter noch unter Volllast die, die äh, Speicher leer räumen, sodass wir zum, zum Jahresende hin, wo wenig Sonne ist und wo meistens auch nicht mehr so viel Wind ist, außer im Herbst, da wollen wir ähm die noch mal unter Volllast fahren, dass sie da auch noch mal eine schöne Rendite zum Jahresende hinbekommen. Also man kann das auch ein bisschen steuern, erneuerbare Energien. Ich freue mich über jeden Sturm, die Bayerische immer nicht. Die sagt immer, oh, wieder ein Sturm, Sturm stehen. Ich sage, jeder Sturm bringt bringt uns wieder mehr Geld. Also pro Umdrehung vier Euro. Und wenn der Sturm da ist, dann kann man sich vorstellen, wie schnell die sich drehen. Das, also ich kann da gar nicht den Beutel drunter da aufhalten. Das ist wirklich so. Pro Umdrehung kriege ich vier Euro. Das ist verrückt, was bei so einem Sturm alles passiert. Also zwei Stürme brauche ich eigentlich nur. da bin ich mit der Jahresrendite durch aber äh, die wenn wir die bayerische wahrscheinlich Schwierigkeiten haben ja kurzer Überblick spezieller also offener Spezialfonds Klima ist klar wir dürfen auch nur Projekte nehmen die den Klimaschutz dienen das gilt für beide Fonds auch für den Blue Living ähm, ja Sachwertinvestments ich wurde gerade gefragt von einem Kollegen, wie, wie ist es denn mit der Liquidität? Wer stellt? Also er, im Grunde genommen ist das ja eine geschlossene Beteiligung im Fondsmantel, wenn man das so nehmen würde. Das Konstrukt ist so, aber wir haben es aber als, als, offenen, als offenen Spezialfonds gemacht. Aber dann muss einer die Liquidität stellen. Hat der Kollege recht? Das macht die Bayerische. Also die, die Bayerische ist mit 200 Millionen in den Fonds investiert und die Kunden, also eure Kunden, mit 250 Millionen. Und wenn ein Kunde mir wieder 100.000 Euro gibt, beispielsweise 50.000 Einmalbeitrag, dann, gebe ich das, dann kriege ich die Anteile von der bayerischen. Das heißt, deren Anteil sinkt, weil ich ja nichts kaufen und verkaufen kann. Also das Prinzip Handeln geht da nicht. Also transparent, wir bauen einen Solarpark, den haben wir 25 Jahre. Mal ein bisschen mehr die bayerische und mal ein bisschen mehr die Kunden wenn der Anteil der Bayerischen so sehr sinkt, dann kriege ich einen auf den Deckel, dann sagen die wieder so jetzt, weil natürlich bei der Rendite gerade aktuell über 20%, Prozent, das ist auch für eine Versicherer eine sehr, sehr, sehr rentable Geschichte. Die haben auch viele Altverträge mit den 4%, mit den Garantien, die müssen eine höhere Rendite als 7 erwirtschaften, sonst können sie die Altverträge gar nicht bedienen. Und äh, dafür nutzen wir das unter anderem. Also das passt durchaus zusammen. Ist ein institutioneller Fonds, das ist nochmal so eine kleine Hürde, Private Anleger dürfen gar nicht in institutionelle Fonds investieren, aber über den Versicherungsmantel hat die BaFin eine Ausnahme gemacht. Ist eigentlich ein Artikel 9, also ein Impact Investing, wie das Neudeutsch heißt. Ähm, wir bleiben aber erstmal bei der 8+. Plus. Also 8, 8 plus ist jetzt auch wieder eine neue Erfindung. Also weil wir nicht in neuen rein wollen im Moment, weil Brüssel uns das nicht hundertprozentig sagen kann, nach welchen Kriterien wir wirklich äh, investieren dürfen. Also beispielsweise, ich habe zwei Windparks, der eine hat eine deutsche schlechtere Performance, ist es ist aber ein bisschen grüner als der andere. Dann müsste ich eigentlich in Artikel 9 den mit der wesentlich schlechteren Rendite äh, wählen. Aber aus meiner Sicht muss in Artikel 9 natürlich auch eine Rendite werden. Das muss den Kunden ja auch Spaß machen, damit dabei zu sein. Wenn das geklärt ist, dann nehmen wir auch gerne die neuen. Im Moment sind wir noch in 8 drin, weil 8 ist klar, der ist auch ertragsorientiert. Also der ist grün und nachhaltig, aber eben mit Erträgen. Und das ist auch das, was wir eigentlich wollen. Genau, Risikoklasse 3, das ist eine sehr gute Risikoklasse. Also haben wir nicht Dings. Und das ist das, ach, das ist noch das alte, auch nicht schlecht. Okay, jetzt müssen wir aus dem Kopf mal überlegen. Also hier hat einer ein neues Fakti zufällig mit. Also hier steht das, was mit 10,5% und hier stehen jetzt 21%. Sie können also sehen, also wir haben 5% zugelegt in einem Quartal. Das ist wirklich äh, bemerkenswert. Und ich sage mal, das Beste gegen hohe Energiekosten ist, in einen Fonds zu investieren, der in Energie investiert. Da gehen Sie mit. Da, das ist ja klar. Wenn die Energiekosten hochgehen, haben wir hier auch, wir haben den Schnitt abgesichert, immer so 70% bei Deutlich 8, 9, 10 Prozent Rendite und äh, die andere Differenz, die 30, 40 Prozent, die geht an die Strombörse und die schießen den Fonds gerade nach oben. Es ist eigentlich so, dass. Ähm, hast du die Zahlen mit? Ja, dann sag ich mal schnell. Ich habe meine Brille aber nicht auf. Ich, werde, ich mach's mir mal groß. Also 10,5 Prozent steht da jetzt seit Auflage hier. Und äh, in einem Jahr, also die letzten 12 Monate, Monate haben wir 21,3 Prozent gemacht. Und das Schöne dabei ist, dass das Thema grüne Energie gar nicht ausgeht. Also Gottfried, wir können ein Lied drüber singen, es wird, Elektromobilität wird erst kommen. Sie haben gesehen, wir sind hier zu dritt. Es sind noch wesentlich mehr Leute, also es wird alles noch kommen. Und wir arbeiten jetzt schon daran, Thema Wasserstoff. Wir verhandeln gerade mit Spanien, mit Portugal und das auf Regierungsebene. Da sind die, der Wirtschaftsminister, der Energieminister, die empfangen uns persönlich. Deutschland ist das noch nicht so angekommen. Also Deutschland bauen sie lieber Flüssiggasterminals, setzen dann doch wieder auf Gas, witzigerweise. Statt, wir könnten aber schon einen Zwitsch machen. Wir könnten so viel Solarenergie erzeugen, also die Sonne ist ja immer vorhanden dass wir schon sehr viel Wasserstoff herstellen können. Und das ersetzt dann eben Gas oder, oder Öl. Also wir sind soweit, auch von der Technologie, das darf wieder natürlich Entscheidungen. Ich bin mir relativ sicher, das wird jetzt irgendwann auch entschieden werden. Und wir haben ja als auch eine Sache haben wir schon, dass die Leitungen der Flüssigkeitsterminals auch für Wasserstoff geeignet sind. So schlau waren sie jetzt wenigstens. Da muss man wirklich sagen, ich bin ein bisschen böse mit denen, nicht, nicht traurig sein, aber das ist so ein bisschen... Äh, finde ich echt schwierig. Die Spanier haben es schneller erkannt. Auch diese Baugenehmigung, die wir immer von sieben Jahren jetzt auf drei Jahre reduziert haben, nützt auch keinem Menschen was, wenn wir jetzt eine Energiekrise haben. Spanien hat rigoros gesagt, vier Wochen. Nachgenehmigung, vier Wochen. Als ich gesagt habe, das weiß doch der Ort dann gar nicht. Wenn wir hier in Madrid, wenn ihr das genehmigt, äh, wie, wie sollen das denn in Almeria wissen, dass wir da jetzt einen riesen Solarpark bauen? Und dann kann er nicht mehr Anspruch nehmen. Das ist vier Wochen. Und er sagt, es dauert sechs Wochen, bis der das weiß, dass wir das genehmigt haben. Damit ist es durch. Also der Staat will das. Und wenn der Staat das will, dann kann man es auch durchsetzen. Unser Staat will das auch. Er setzt es aber nicht durch. Nee, ganz genau. Ist drei Jahre haben wir jetzt für eine Genehmigung eines, eines Windparks. Da haben wir ganz viel erreicht. Das sind die richtigen Leute. Auch der habe ist der richtige Mann. Aber offensichtlich ist das einfach alles noch ein bisschen schwieriger. Ja, ich gehe mal kurz weiter. So, genau, das sind die Sachen, äh, die da drin sind. Da können Sie auch nochmal so erkennen, das ist der von A, von B. Da unterscheidet sich halt auch ein bisschen logischerweise, ähm, wir haben eine etwas höhere Rendite. Warum? Weil wir, weil wir ja zesorierend äh, äh, sind, das heißt, unsere, unsere Erträge bleiben ja im Fonds der Kunden für die Laufzeit äh, und bei der Bayerischen, die haben natürlich die Entnahme, das heißt, die, die kriegen ja jedes Mal das Geld auch ausgezahlt. Genau, das ist, ich finde das ein sehr schönes Bild. Das ist, da bin ich auch überrascht, dass wir da eine Baugenehmigung bekommen haben. Es hängt immer damit zusammen, wie Sie mit den Menschen reden. Das ist der Windpark Tesla, der ist hier oben, direkt auf dem Fjord oben. 55 Turbinen wollten wir da aufstellen. Er hat das höre ich mir persönlich an. In Bayern kriege ich nicht ein Windrad genehmigt. Aber es ist ja auf dem Fjord, im Naturschutzgebiet. Und, und wir waren wirklich sehr vernünftig. Und die haben gesagt, okay, wir brauchen eine Straße, die über den Fjord, also hier rüber geht, auf die andere Seite. Weil die müssen immer ganz außen rumfahren. Und äh, ob wir das machen könnten, haben wir gesagt, klar machen wir das. Wir müssen ja auch eine Straße bauen, um die Windräder aufzubauen. Da waren noch so ein paar Auflagen. Wir sollten eine Nordic-Walking-Strecke dort bauen und äh, so eine Lang, äh, Langlaufloipen. Also eine Strecke für Langlaufläufe. Das ist kleines Geld, das kann man gerne mitmachen. Die Leute haben sich gefreut und die sind stolz auf den Windpark. Da ist einmal im Jahr im September machen die dann ein Mitternachtsfest, oder wie das heißt. Kann man sich gar nicht vorstellen, mitten im Park. Also wenn ich jetzt euch erzähle, wir machen mitten im Windpark ein Fest, das klingt komisch. Also das, die nehmen das anders an. Die, nehmen, also die sind stolz drauf, dass sie den haben. Sie sehen aber auch schon, die sind ein bisschen kleiner. Also das geht dann nicht in die Natur so stark einzugreifen. Also da ist Wind ohne Ende. Aber die, haben, die Nabelhöhe ist 55 Meter, also ist klein, ist, ist äh, alles handelbar. Einer der schönsten Parks sind die und die Gemeinde ist da auch eingebunden. Ja, dann ist das das, was ich vorhin gesagt unter Energieeffizienz, nur dass Sie meine Vorstellung haben, das ist das, wo ich auch ganz schnell Cash reinbringen kann. Wenn ich, wenn ich tatsächlich jetzt mit der Bayerischen nicht tauschen will, mit der Liquidität, hier kann ich sofort Cash reinschieben, das ist egal, ich nehmen jeden Euro. Und die machen den energieeffizient. Das ist in Klalibrien, glaube ich, ein Ort. Und da haben sie eben jetzt so eine LED-Straßenbeleuchtung erstellt. Und wie gesagt, das sind auch zweistellige Renditen, die da abgewickelt werden. Also das ist sehr, sehr interessant. Genau, das ist der Windpark Rock, ganz, ganz oben. Der verläuft über das ganze Rücken. Das sind gigantische, gigantische Dinger. sind, glaube ich, 180 Meter hoch, also relativ viel. 400 Megawatt, eines der größten Onshore-Windparks, Europas und ist jetzt, wir sind, also steht Oktober 2021, stimmt nicht. Wir sind noch dabei, zwei Turbinen anzuschließen. Also da ist wohl das sehr, sehr schwierig, da hinzukommen allein und das zu machen. Ja, da sieht man so ein bisschen, das ist eigentlich auch nichts Schlimmes. Das ist Schmelzwasser, was wir, was wir einfach oben, Portugal oben speichern. Also natürlich ist so eine Betonwand in so einem Canyon nicht toll. Aber die Bevölkerung hat mir wieder gesagt, wir sind froh, dass ihr da seid, weil wir jetzt 360 Tage im Jahr Wasser haben. Normalerweise ist der Fluss im Mai, der dahinter läuft, natürlich, der ist ausgetrocknet. Und kommt dann erst wieder mit der Schmelze, kommt dann wieder bis zum Mai wieder äh, Wasser rein. und sagen: wir, Jetzt haben wir unsere Landwirtschaft, unsere Tiere darauf abgestellt, dass ihr wirklich auch die nächsten 100 Jahre das Ding betreibt. Weil wir haben unsere Landwirtschaft darauf ausgestellt. Das heißt, die haben tatsächlich jetzt so eine Senke gebaut, da, die, da sind Kühe und Ziegen drauf und die können da ganz normal jetzt den ganzen Sommer überweiden, müssen sie nicht mehr nach oben stellen. Ja, das sind so etwa die Energiespeicher, die wir jetzt haben. Die müssten so 30 Meter lang sein, ich glaube, 8 Meter breit oder sowas. Also das ist so, das ist auch so eine schöne Geschichte. Die Bundesrepublik, ich weiß nicht, wer es weiß, verschenkt jedes Jahr so über 1,5 Milliarden Strom verschenkt nicht nur, sondern, aber das kann man nachlesen, zahlt sogar noch drauf. Das muss sie auch machen, weil sie die Stromnetze entlasten will. Also bevor die überlastet sind und dann kaputt gehen, müssen sie den Strom relativ schnell verteilen. Und also Länder wie Österreich und die Schweiz nehmen es immer gerne ab, kriegen noch ein kleines Geld dazu, dass sie es auch abnehmen, pumpen Wasser vom Fluss hoch auf ihre Bergseen und lassen dann wieder ab, wenn sie Wasser brauchen. Das machen wir künftig für die Bundesrepublik mit. Und sagen, es darf nicht in Deutschland sein, weil es ja deutsche Netz entlasten soll. Also bauen wir in Belgien. Wir nehmen dann auch den kostenlosen Strom und nächsten Tag speisen wir für 30 Cent wieder ein. Es klingt jetzt so komisch, wie es ist. Wir haben gesagt, macht das doch selbst. Warum verschenkt ihr das denn? Macht doch, macht, warum macht ihr das als Netzagentur nicht selbst? Also ich meine, oder wir machen es zusammen. Wäre ja auch, also war die erste Idee, dass wir es zusammen machen. Nee, nee, das haben wir, am Modell haben wir ja Österreich, Schweiz, Notfalls Italien. Und ich sage, dann machen wir es. Also jetzt nehmen wir den Strom ab, gerne, geschenkt oder noch ein bisschen Geld dazu. Und wenn sie das den nächsten Tag für 30 Cent wieder kaufen, dann machen wir das so. Wenn, dann kriegt der Deutsche Strom, den, die Deutschen kriegen ihren Strom wieder zurück. Ist auch irgendwie verrückt, verrückt genau. Finde ich auch. Und wenn man denen sagt, wir wollen das mit euch zusammen machen und die sagen, nee, dann wird das noch verrückter eigentlich. Also, Aber so ist das. Vielleicht wird es ja auch weniger Strom, der dann über ist, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Aber da haben wir jetzt auch zweistellige Renditen, da will ich aber gar nicht zu tief rein, Da also sind wir noch in der Bauphase, also da muss ich mal erst wirklich mal abwarten. Aber ihr seht schon, wir stellen uns viel, viel breiter auf. Thema Wasserstoff ist für mich das ganz nächste große Thema. Wir verhandeln jetzt sehr, sehr stark, dass die Leitungen alle auch wasserstofffähig sind, weil also Wasserstoff zu produzieren aus Öl oder Gas oder Kohle, das wäre, glaube ich, das Letzte, was wir wollen. Das macht nur Sinn aus erneuerbaren Energien und äh, ja, das ist... Äh, Genau, und das, das wäre so das nächste große Thema. Das Thema also erneuerbare Energien geht uns nie aus. Wasserstoff kommt erst noch. Ich glaube sogar, dass es Autos künftig geben wird, die elektrisch fahren mit einer Batterie, aber Wasserstoff an, angetrieben sind. Also eine Kombination aus beidem, glaube ich. Ich kann mir das gut vorstellen, dass sowas kommt. Ja, hier nochmal kurzer Ausschnitt. Ich glaube, da waren wir auch zusammen. Ja, der, nee, mit Markus war ich da, genau. Dela Lange in Frankfurt haben wir eine Diskussionsrunde gehabt. Hier bin ich mit der Sandra Navidi. Ich weiß nicht, wer die kennt. Die macht, die ist oft in ZDF zu sehen. Sie ist Bestsellerbuchautorin. Bestseller da konnte ich sie mal an der New Yorker Börse interviewen. Sie lebt in New York mittlerweile. Viele Jahre schon, ist eine Deutsche. Und macht alle, ja, alle Börsennachrichten für Deutschland. Von, oder viele davon kommen von Sandra Navidi. Von Kongress sind wir natürlich vertreten. Und hier bin ich mit Peter äh, Tuckman. Das finde ich ganz interessant. Äh, der äh, ist immer wieder, also das ist eigentlich das Urgestein der, der Börse, der New Yorker Börse. Der ist seit 40 Jahren an der Börse. Also es gibt keiner der das so lange ausgehalten hat. Das äh, ist wirklich interessant. Und äh, ich, immer wenn ich da bin, natürlich, äh, versuche ich mir immer irgendwelche Gesprächspartner äh, zu vermitteln. Und das macht auch wirklich ganz toll. Er hat deutsche Wurzeln, heißt er Peter, Peter Tuchmann. Und das ist wirklich ein ganz rühriger Mensch, aber der ist so clever. Also und er wollte wissen, und ich, ich sollte da einen Vortrag halten. Der, die die Kollegen wollten wissen, wie ernst wir das meinen. Also ESG machen die auch, aber das mit der Taxonomie haben sie nicht verstanden. Warum wir noch einen Schritt weitergehen und ob das nicht verwirrend ist für den Kunden. Und das war so eine Diskussion, die wir da geführt haben. War sehr ganz ganz spannend. Und ja, da bin ich, glaube ich, jetzt auch schon am Ende mit meinem Vortrag. Also jetzt kommen hier noch so ein paar, aber das kennt ihr alle schon. Kann man auch nachlesen. Genau. Wir haben den Süddeutsch, das fand ich auch ganz gut, dass die Süddeutsche Zeitung das aufgegriffen hat. Nachhaltigkeitsgipfel, da ist jetzt zurzeit in München der Finanzgipfel. Da spricht gerade unser, unser Vertriebsvorstand. Das war auch sehr, sehr gut. Wir arbeiten jetzt sehr eng mit der Süddeutschen Zeitung zusammen, weil die sich das Thema Nachhaltigkeit auch auf die Fahne geschrieben haben. Und da waren wir hier auch im Panel-Talk mit, da war der Bahnchef noch mit dabei, Energie-Dieber, hier von FNG, der Kollege war noch mit dabei. Also das war schon sehr hochkarätig. Fast alle Vorstandsvorsitzenden oder viele Vorstände von großen Konzernen war da, Heidelberger Zement, mit denen haben wir lange diskutiert, weil die, die haben kriegen gerade Schwierigkeiten, Kredite zu bekommen, aber nicht, weil die nicht so solide sind, sondern weil die, die müssen Nachhaltigkeitsberichte vorlegen und, und, und. Also der Aufsichtsrat der Bank sagt, wir, wir geben solche großen Kredite nur noch an Firmen, die sich auch nachhaltig und grün aufstellen. Das ist mittlerweile so. Also das ist nicht gut für den Mittelstand, weil die nicht immer gleich die Möglichkeit haben. Nicht jeder kann sich eine nachhaltige Abteilung leisten. Aber ähm, das ist jetzt das, was jetzt kommt. Das ist beschlossen. Gesellschaftspolitisch ist das beschlossen, dass alle Firmen mitziehen müssen an diesem Strang. Sonst schaffen wir unsere Ziele nicht. Und, und das fällt ihm dann als erstes auf, wenn man einen Kredit haben will. Weil dann die Bank sagt, nee, unser Aufsichtsrat sagt, du nicht. Du musst was verändern. Und insofern, und welche, welche Bank? Das darf ich nicht sagen. Aber das, ich, das machen mittlerweile alle Banken, glaube ich. Das machen auch Sparkassen. Also ich habe immer wieder Mittelständler in der Leitung. Wir haben ja so ein GPS-Verfahren. Ähm, ist das hier auch mit drauf? kommt immer mehr. Ähm, wir haben noch so ein GPS-Verfahren auf unserer Homepage für, für, für kleine und mittelständische Unternehmer, die mal relativ schnell reingucken wollen, wie man so einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt. Denn das eine, wo wir mit der betrieblichen Altersvorsorge drin sind, ist das eine: das macht ja auch Spaß und Freude, auch mit der Grünen betrieblichen Altersvorsorge, aber der Unternehmer selbst hat, der muss ja den nächsten Schritt gehen. Also muss er nicht, aber auch ein Bäcker, auch ein Fleischer wird irgendwann sagen, okay, ich, ich muss, um Vertrauen bei meinen Kunden zu gewinnen, muss ich äh, den Bericht vorlegen. Welche Materialien verwende ich, habe ich wirklich nur regionale Sachen, sind das wirklich so Kühe aus der Region, keine Ahnung. Das wird alles kommen und irgendwann sitzt er bei seiner Volksbank wieder und er sagt dir, du, ich du, wir kennen uns schon 100 Jahre, Fete, aber tut mir leid, ich kann dir nur noch einen Kredit geben. Nach bestimmten Kriterien, das ist jetzt bei uns so. Und dann muss der Fiete leider auch Nachhaltigkeitsbericht vorlegen. Und das sagt, das müssen den Schlachtermeister mal erstmal erklären, dass der dann auch sowas machen muss. Da sind die überfordert. Das heißt nicht überfordert, das ist auch nicht deren Aufgabe, das zu machen. Aber es ist halt jetzt gefordert. Und das muss, da muss jeder halt ran. Und das finde ich ist wichtig, dass es, dass es Leute gibt, die davon Ahnung haben, die die Leute begleiten können und in so einen neuen Prozess reinführen können. Ansonsten sind die verloren gegangen. Also ich hatte damals äh, am Anfang 2016, hatte ich auch keine Ahnung, aus Investmentgeschäft, das kannte ich aus der, aus der Pike, da wusste ich, wie das geht, aber wie das mit dem nachhaltigen Bereich geht und, und worauf man genau achten muss. Da hatte ich auch so, so, so Teacher wie Gottfried Bär, der mir am Anfang sehr viel geholfen hat. Ich habe andere Makler angerufen. Es gab ja viele Organisationen, die sich grüner aufgestellt haben. Ich habe mit der Umweltbank gesprochen, GLS Bank, Triodos Bank, also mit Banken, die sich schon verselbstständigt haben, nur auf das Grund Nachhaltigkeit. Und extrem schnell wachsen, nur wegen des Themas Nachhaltigkeit. Also die Umweltbank ist zum Beispiel, als ich damals da war, haben die 30 Mitarbeiter gehabt, heute haben die 150, glaube ich. Also das Thema wächst einfach. Und äh, man will das auch. Aber selbst die großen etablierten Banken haben sich mittlerweile grün aufgestellt. Ja, hier bin ich mit der Frau Zypris. Das ist, äh, nee, Leuthäuser Nee, Sie, Frau Zypris, genau. Da haben wir nochmal einen Nachhaltigkeitspreis gewonnen in Berlin. Ähm, das macht natürlich auch Freude. Ich finde, das Thema an sich macht einfach Spaß. Also wieder zurück zum Anfang. Ist das eine Chance für den Vertrieb? Ich sage ja, weil das Thema macht Freude. Ich komme ich komm nicht mehr wegen der Lebensversicherung, zu, zu jungen Leuten, äh, die haben sowieso immer so ein Thema, wenn ich so, sobald ich Rentenversicherung sage, dann machen die schon immer so zu. So, Rentenversicherung? Der Papa hat uns gesagt, dass du uns was Cooles verkaufst, aber doch keine Rentenversicherung. Sag ich, nee, machen wir auch nicht. Und zum Schluss, wo sie mich dann wieder ansagen, jetzt steht da aber doch Rentenversicherung drauf. Dann also, streich durch und schreib Liquiditätsmantel drüber. Dann hast du es. So, und so ist es auch. Also wie man das Ding nennt, ist ja gar keine Rolle. Wir brauchen einen Mantel, ein Konstrukt, damit Kunden in institutionelle Fonds reingehen können. Weil institutionelle Fonds einfach eine höhere Rendite haben. Und das, das ist der Trick dabei. Und alles andere ist dann, ist dann drumherum. Also ich glaube, es ist für uns ein Gamechanger. Für mich, mir macht das sehr, sehr viel Freude. Mir bereitet es viel Freude und die Welt zu retten, das kann nichts Schlimmes sein. Wenn wir den Leuten noch eine gute Rendite da vorbeibringen können, ist es auch nichts Schlechtes. Also insofern, was ich nicht gut finde, ist, wenn man das über Steuererhöhungen das macht. Dann nimmt man den Bürgern Geld weg und macht das über Steuererhöhungen, Umweltumlage oder sowas. Die haben weniger Portemonnaie. Und es ist das gleiche Effekt. Das können wir privatwirtschaftlich alles selber hinkriegen. Wir können ganz Europa mit grünem Strom versorgen. Wir können Flüssiggas herstellen. Wir können alles machen. Wir können äh, Wasserstoff herstellen. Das können wir alles machen. Das machen wir mit Kundengeldern zusammen, mit Geldern von der, von der Versicherungs- und Bankenindustrie. Aber dafür, dafür braucht der Staat uns kein Geld wegnehmen. Ganz im Gegenteil, dafür kriegt man eine Rendite. Dass, dafür, dass man sich dafür engagiert. Und das wäre so mein Thema. Deswegen sage ich, es ist ein Gamechanger. Kunden können hier die Welt mit verändern, aber eben dann auch, mit daran partizipieren, das ist auch richtig so. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Applaus Punktlandung, oder? Bitte? War das jetzt eine Punktlandung oder steht die einfach auf 30? Die,
1: die bleibt immer stehen. Ach so. <lacht> Ja, Uwe, ganz herzlichen Dank äh, für den Einblick in äh, Pangea Live, in euren Blue Energy Fonds. Ähm, ich glaube, deutlich wurde, hier kann man weniger von äh, Greenwashing reden, sondern ihr investiert direkt in erneuerbare Energienanlagen und nachweislich. Und äh, damit wird man zum Ökostromproduzenten auch als Anleger oder als Sparer fürs Alter. Ähm, genau, ich habe Ihnen versprochen, Sie ein bisschen ähm, in... Meine Folien reinzuholen, genau, ich gucke mal schnell und äh, ich habe Ihnen da ein bisschen was mitgebracht, damit wir dann anschließend in die Diskussion einsteigen können. Ich muss nur kurz Sie da hinten Fragen in der Ecke, <lacht> wie ich da hinkomme. Ach, das ist äh, sensationell. <lacht> Wunderbar. Danke Nachhaltigkeit im Vertrieb. Ähm, Steig noch mal nochmal das Thema ein äh, Greenwashing oder Game Changer. Ähm, genau, ich habe Ihnen mal ein paar Zahlen mitgebracht. Zahlen ähm, ganz aktuell vom Oktober von GSN und äh, vom BVK, die haben eine Umfrage unter Beratern und Vermittlern gerade durchgeführt. Und äh, die Zahlen fand ich äh, sehr spannend und ich bin mal gespannt, ob das bei Ihnen so auf Widerhall ähm, stößt. 34 Prozent von uns beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit aus voller Überzeugung. Also ein Drittel. Ne? Fand ich sehr spannend, sehr positiv, also ein Drittel. Genau, allerdings fast ein Drittel sagt auch, okay, oh, wir fühlen uns eher zur Nachhaltigkeit gezwungen durch die Regulatorik. Genau, und 18 Prozent haben bis heute keine Nachhaltigkeitsstrategie im Vermittlerbetrieb. Und jetzt wird es spannend: 16 Prozent setzen aktuell die regulatorischen Vorschriften um. Ja, 16 Prozent, also damit ist gemeint die Abfrage. Und ähm, ja, ein Drittel, ein gutes Drittel, spricht Kunden proaktiv auf Nachhaltigkeitspräferenzen. So soll das heißen, nicht aus, sondern auf, Nachhaltigkeitsaspekte an. Ja, also spannende Zahlen ganz aktuell, äh, repräsentativ auch. Vielleicht finden Sie sich da auch ähm, wieder. Und was ich dann ganz spannend fand, äh, sind Zahlen, äh, was das Thema Nachhaltigkeit heißt bei uns Vermittlern. Am stärksten wird unter anderem über zwei Themen gesprochen, wenn man über Nachhaltigkeit spricht angeblich, nämlich über die Unternehmensführung, also sprich über die gute Unternehmensführung, ist bei ESG hinten das G, ne? Governance, gute Unternehmensführung ähm, und über das Thema Wertewandel. Ähm, da war jetzt nicht näher beschrieben, was Wertewandel hier heißt. Ja, ähm, ich kann mir vorstellen, dass darunter vielleicht auch das Thema Ethik ja oder auch Unternehmensethik vielleicht ähm, subsumiert ist. Genau, das Thema Klimawandel, auf der anderen Seite nur 15 Prozent. Ja, war ich sehr überrascht, weil ich hätte jetzt eigentlich vermutet, dass es andersrum ist, ne? dass wir alle eher über das Thema Klima, Klimaschutz und äh, das, was wir gerade bei Panker gesehen haben, CO2-Einsparung durch Ökostromproduktion, dass das eigentlich das Thema ist. Aber naja, bei den Vermittlern scheint es eher, das Thema Ethik, Wertewandel, Unternehmens, gute Unternehmensführung zu sein. Ja, und wenn man dann weiter guckt, was uns betrifft, 51 Prozent fühlen sich über die Inhalte der Regulatorik nur grundlegend informiert. Was ist die Taxonomie, was sind Nachhaltigkeitspräferenzen, was sind PAIs und so weiter. Ja, und dann, wo erwarten wir uns denn Informationen zu diesen ganzen? Themenbereich der Regulatorik und 75 Prozent von uns sagen, wir erwarten eigentlich von Produktgebern, also sprich von euch, mehr Unterstützung, um dem regulatorischen Aufwand gerecht zu werden. Ja, und dann, äh, interessant, es gibt ja Abfragetools für die äh, Nachhaltigkeitspräferenzen, die Sie kennen. Also es gibt ja äh, bei den, äh, den Berechnungstools, Tarifierungssoftware, gibt es ja die Abfragetools da drin. Äh, es gibt aber auch von verschiedenen äh, Institutionen solche Abfrage-PDFs äh, und so weiter für die Nachhaltigkeitspräferenzen. Und 69 Prozent, also 70 Prozent, ich rund mal auf, finden die aktuellen Abfragetools als ungeeignet, ja, und 78 Prozent finden es schlecht, dass es keine einheitlichen Tools gibt. Sie unterscheiden sich ja alle, mehr oder weniger. Also da ist ein bisschen ein Kuddelmuddel. Ähm, und das finden der Großteil unserer Kolleginnen und Kollegen gar nicht so gut. Ja, und wenn man dann mal auf die Kundenseite guckt, weg vom Vermittler, dann steht da ähm, in der Umfrage, 66 Prozent von uns, zwei Drittel, hatten in den letzten vier Wochen keinen einzigen Kunden der Nachhaltigkeitsaspekte angesprochen hat. Also nicht wir beim Kunden, sondern der Kunde sagt, ey, Nachhaltigkeit hätte ich gerne ja irgendwie und mir ist ganz wichtig, übrigens äh, Folgendes. Ähm, und dann finde ich auch noch spannend, die meisten Kunden kennen auch ihre Nachhaltigkeitspräferenzen nicht und vertrauen eher ihrem Vermittler, was er ihnen sagt und ähm, empfiehlt sozusagen. Also auch spannend ja, finde ich, dass Kunden von sich aus gar nicht das Thema auf dem Schirm haben, sage ich mal, wenn es um Geldanlage oder Altersvorsorgeberatung geht. Genau, ich will Sie hier nicht zutexten mit so vielen verschiedenen Zahlen, es ist eher gedacht, Ihnen ein Gefühl zu vermitteln und zu gucken, finden Sie sich da vielleicht wieder, so ein bisschen gleich für die Grundlage von Fragen und Diskussionen hier in der Runde. Und ich gehe mal weiter, ich habe Ihnen noch mal ein paar Zahlen mitgebracht ähm, von Price Waterhouse Coopers, ähm, die ich total spannend finde, weil die zeigen auch etwas auf und ähm, was sehr Eindeutiges. Und da hole ich sie mal rein, da reden wir jetzt nur von der Kundenseite. Ja? Und das ist total spannend, jetzt gerade zu dem, was wir hier unten sehen. Ähm, ich bringe Ihnen das mal mit. Und... Ähm, Kunden sehen das Thema Klimaschutz zu den größten Herausforderungen unserer Generation. Ja? Ähm, 80 Prozent der Kunden sehen das auch nicht als Modeerscheinung, sondern als gesellschaftlichen Wandel. Und immerhin knapp 30 Prozent haben von den sogenannten SDGs der UN auch schon mal was gehört. Ähm, so, und jetzt wird es aber spannend, und das passt überhaupt nicht zum, zu dem, was Vermittler, wir sozusagen unseren Kunden vermitteln äh, über das Thema Nachhaltigkeit als Schwerpunktthema. Denn die Kunden sagen: Hey, Ökologie ist das Thema, was wir im Kopf haben, wenn wir über Nachhaltigkeit nachdenken. Das sehen Sie hier. Ne? 70 Prozent assoziieren Aspekte wie Umwelt- und Klimaschutz, Naturschutz. Das ist Thema Nachhaltigkeit. Ähm, und äh, 61 Prozent, ja, sagen, okay, da kommen wir in den sozialen Bereich, ja, ähm, dass fair gehandelt und produziert wird. Oder 28 Prozent assoziieren damit, dass Unternehmen sich sozial und gesellschaftlich engagieren. Und das Thema Governance, nämlich Unternehmensführung, gute, das haben die meisten Kunden überhaupt nicht auf dem Schirm. Ne? Das sehen wir hier mit 25 und 20 Prozent ähm, total untergeordnet. Ne? Ähm, und wir hatten gerade gesehen auf Vermittlerebene, ich springe da nochmal ganz äh, schnell hin, ja, Themen bei Nachhaltigkeit, laut dieser Umfrage dieser beiden Institutionen, BVK und GSN, sagen, hey, Unternehmensführung und Wertewandel, das sind die Themen, über die wir reden als Vermittler mit unseren Kunden, wenn es um Thema Nachhaltigkeit geht, Klimawandel, ja, könnte man sagen, eigentlich am Thema vorbei, ne, weil die Kunden interessiert was ganz anderes, ähm, nämlich das Thema E im ESG oder Thema Ökologie. Ähm, genau, und dann ähm, ist auch spannend, ähm, ersetzen Sie bitte, äh, das geht hier immer um Bank, ne? ähm, Sie können Finanzdienstleister, Versicherer, egal, da reinsetzen. Über die Hälfte erwartet von meiner Bank, äh, erwarte ich, dass sie nachhaltige Finanzprodukte anbietet. Okay, das machen heute auch die meisten, aber auch die Hälfte erwartet von meiner Bank, dass sie mich aktiv informiert und berät. Ja? Ähm, und Sie erwarten auch fast die Hälfte, dass ein das ein Nachhaltigkeitssiegel ausweist, das mir den positiven Beitrag meiner Anlage verdeutlicht, also den positiven Impact. Ne? Sprich, ähm, wenn ich hier in Pangaea investiere, ähm, was, was, wie viel CO2 spare ich denn vielleicht ein äh, oder, oder was bewirkt das denn tatsächlich, meine Geldanlage, wenn ich nachhaltig anlege. Also spannende Zahlen, die Hälfte ungefähr ja, hat diese Erwartungen an ihren Finanzdienstleister. So, und dann ist spannend... Fünf Prozent haben bisher ungefähr, lassen Sie sechs oder sieben Prozent sein, weil die Umfrage ist jetzt eineinhalb Jahre alt, haben ein nachhaltiges Finanzprodukt. Und Sie sehen auch in welchem Bereich Das meiste natürlich im Bereich der Investmentfonds, also Aktienfonds, Klar. Da haben die meisten ein nachhaltiges Finanzprodukt, vielleicht noch im Aktienbereich, aber wir sehen schon Altersvorsorge. Rentenversicherung 6 Prozent, ähm, da ist noch viel Luft nach oben, Uwe, ähm, für euch <lacht> quasi. Ne? Äh, wir sehen bei, bei nachhaltigen Banken wie GLS oder Umweltbank vielleicht ein Sparbuch, Tagesgeldkonto, klar, äh, Girokonto bei einer nachhaltigen Bank noch mehr. Ähm, genau. Aber insgesamt besitzen also hier ähm, 5 Prozent der Bevölkerung ein nachhaltiges Finanzprodukt. Und die Hälfte erwartet aber, dass sie aktiv informiert wird darüber. Die Frage ist natürlich, warum ist das so? Warum haben nur fünf Prozent überhaupt ein nachhaltiges Finanzprodukt? Und es gibt, ich kann Ihnen ganz viele Umfragen zeigen, die sagen alle das Gleiche, ungefähr die, die Hälfte der Bevölkerung möchte nachhaltig anlegen. So. Genau. Das, sind Sie bereit, sind Sie offen dafür? Darf nicht mehr kosten, ne? das ist auch immer wichtig. Nachhaltigkeit darf nicht bestraft werden mit mehr Kosten, sondern wenn das gleich viel kostet, sind über 50 Prozent der Bevölkerung bereit. Ne? Also ein Zehnfaches von dem, was hier steht. Der Hebel ist zehn. Ja? So. Muss man sich mal überlegen, ein Hebel von zehn in unserer Branche. Ich weiß nicht, wo Sie mehr Wachstumspotenzial haben aktuell in der Finanzdienstleistungsbranche als hier im nachhaltigen Segment. So, die Frage ist: Warum ist das so? Das wurden die auch gefragt. So, zu wenig Information. Die Hälfte sagt, ey, ich werde nicht informiert. Habe aber die Erwartung, dass ich informiert werde. Gut, keine Geldreserven, schade. Kannte diese Art von Anlagen gar nicht. Und fast ein Drittel. Zu intransparente Informationen. Und das Thema, dass Renditen von nachhaltigen Geldanlagen niedriger sind als bei konventionellen, das ist mittlerweile im Markt angekommen, dass das Quatsch ist. Genau, das sieht man auch, auch hier. Genau, also das heißt, es liegt an uns, wir informieren zu wenig, wir beraten zu wenig dazu, die Kunden erwarten es auf der einen Seite, wir haben den Hebel von 10, 5% haben was, 50 hätten gerne was, also eigentlich ein Traum, ja, Schlaraffenland würde ich mal sagen, äh, für unsere Branche. Genau, aber wir machen da zu wenig und jetzt sind wir eben herausgefordert, ähm, mit der Regulatorik, die uns nicht ganz einfach fällt, ähm, das auch im Markt anzubringen und umzusetzen hindert uns und da will ich so ein bisschen in die Diskussion einsteigen mit Ihnen und äh, Sie haben schon festgestellt, hier junge hier neben uns beiden älteren Herren äh, hat sich auch ein junger Mann äh, dazugesellt, der Markus Eisenhut. Ähm, er kommt aus Niederbayern, das werden Sie auch gleich an seiner Sprache oder Oberpfalz an der Grenze mhm. äh, merken, feststellen. Ähm, er ist auch beratend ja, genau. genau. Er ist auch beratend beraten bei uns im Haus aktiv bei Mehrwert und ähm, genau. Und da haben wir bevor wir alten Herrn da irgendwas erzählen Ihnen, das äh, ist ja spannend, was die jungen Menschen auch so wahrnehmen, was das Thema ist. Es äh, 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 ja, eine Chance oder ist es eben äh, Greenwashing, was wir hier alles betreiben in Sachen Nachhaltigkeit. Genau, deswegen sitzt der Markus hier mit vorne und ähm, genau. So und wir wollen Ihnen so ein bisschen Rede und Antwort stehen äh, zu dem, wie Sie das erleben und ich gehe noch mal ganz kurz zurück zu den Zahlen, ähm, die wir hier gerade so ähm, Gesehen haben, wie, wie erleben Sie das denn für sich? Können Sie diese Zahlen so für sich bestätigen? Ist das was, wo Sie sagen, pff, ist ganz anders bei mir oder gar nicht oder ja? Ich übersetze Entschuldigung, ich übersetze gleich Ihre Frage nochmal, damit wir das, auf, weil es aufgezeichnet wird, damit alle Ihre Frage dann auch nochmal hören. Aber sagen Sie es ruhig. Ja, Vielen Dank. Die Frage war von dem Herrn, er ist Sachmakler und äh, er vermisst im Bereich ähm, Sachversicherungen das Thema Nachhaltigkeit quasi, außer dass ein Baum gepflanzt wird. Ne? Ist das Greenwashing ja, quasi, ich übersetze das mal so, äh, ich, wenn ich einen Sachvertrag hier bei Pfefferminz hier abschließe, dann wird ein Bäumchen gepflanzt irgendwo auf der Welt, keine Ahnung. Ob das überhaupt so ist, ähm, äh, ja, könnte man meinen. Okay, das ist ein nettes Greenwashing, ja, wird ein Bäumchen gepflanzt nur, weil ich bei dir das jetzt abschließe. Ja, Uwe, ich leite ich glaube, mal nicht ja. weiter, weil ihr macht ihr macht äh, Sachgeschäft äh, privat als auch gewerblich genau. mittlerweile ja. nachhaltig und äh, wie ist das bei euch? Ist das Greenwashing?
2: Also, schön, dass Sie das, dass Sie das so ansprechen. Ich nehme es auch wahr. Es ist immer noch die Frage. Ähm, ob man das Produkt schon so, so verkauft. Also Wir machen tatsächlich, wir haben eine grüne Gewerbepolice. Da geht es auch so weit, dass wir im Feuerschaden auch den CO2-Verlust äh, also CO2 quasi wieder ausgleichen. Also es gibt sehr innovative Projekte und Produkte. Da gibt es auch noch andere Produkte, die sehr, bei anderen Gesellschaften sehr innovativ sind. <lacht> es gibt eben nicht so ganz knallhart, wie man das beim Investment machen kann, indem man die Assets nur noch danach aussucht. geht bei Sach halt nicht. Das ist in den Bedingungen dann drin aber auch geht in die Schadenregulierung rein und ist immer so ein sanfter Anfang. Also ist immer so auch im Privathaushalt, in, in der Hausratversicherung, bei privater Pflichtversicherung. aber da könnt ihr wahrscheinlich mehr zu sagen. Da sind auch bestimmte Sachen drin, zusätzliche Vereinbarungen getroffen. Aber was ich jetzt speziell für die Bayer sagen kann, ist, das würde, glaube ich, die die grüne Gewerbepolize, die ist uns gelungen. Jetzt ist die Bayerische kein Riesenversicherer. Wir machen kleines mittelständisches Geschäft, aber das ist eine sehr praktikable Polize für jemanden, der sich grün aufgestellt hat. Und was wir machen, eine grüne Wohngebäudeversicherung. Das machen wir allerdings mit Domkura zusammen, weil wir das in, in, insgesamt so auch nicht handeln können. Auch unsere Technik das schon schnell nicht zugelassen hat. Also kann man bei Domkura wählen. Ich möchte ja, ich möchte eine Gebäudeversicherung, möchte aber eine grüne haben. Und sobald der grüne Button angeklickt wird, landet das Geschäft bei der Bayerischen und man kriegt dann Zusatzinformationen, was alles damit drin ist. Da gibt es schon einige Sachen, ja. Hausrathaftlich, glaube ich, seid ihr ein bisschen äh. sprachfähiger.
1: Markus, magst, magst du was sagen zu, zu Hausrat, wie das äh, da
0: gehandelt wird? Ja, also wir haben halt unsere Hausrat, unser Haus, eigenen Hausverband entwickelt mit der Gesellschaft. Und bei ähm, Hausrat ist halt so, wenn jetzt zum Beispiel durch einen Blitzschaden der Kühlschrank kaputt geht, dass halt dann die Gesellschaft auch den Mehrbeitrag zahlt, für die bessere Effizienzgäste zum Beispiel.
2: Ja, also wenn der, genau, wenn der Kunde sich was Besseres anschafft, als er vorher hatte, das heißt also auch wieder einen aktiven Beitrag leistet zum Strom sparen, darum geht es denn bei solchen Produkten, dann ist die Gesellschaft eben bereit, nochmal 20% oben drauf zu tun und zu sagen, du sollst nicht bestraft werden dafür, dass du Strom sparst. Und äh, das ist so die Animation dazu, dass, dass quasi den Kunden auch zu animieren, mach das und wir begleiten dich finanziell dabei auch.
1: Also es geht ja, um die Ersatzbeschaffung, wenn die aus ökologisch schwerer Herstellung ist, die Mehrkosten werden bezahlt, entweder ganz oder bis zu einem gewissen Deckel. Da gibt es verschiedene Anbieter am Markt, die das unterschiedlich handeln, auch in der Erstattungshöhe sozusagen. Und ich glaube auch, es ist nicht in allen Bereichen abbildbar, im Sachbereich in einer Haftpflicht, Schaden, den Schaden zu ersetzen, immer ökologisch fair. Das haut auch nicht immer hin und das ist auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, man muss sich den Versicherer dahinter anschauen, äh, denn da hat er auch eine Kapitalanlage, das ist der größte Hebel. Ne? Ja. Das muss man sagen, ähm, jetzt die Haftpflicht für 50 Euro im Jahresbeitrag ist natürlich jetzt, äh, jetzt nicht der große Hebel, den man hat. Ne? Denn da hat man hier mit Altersvorsorge natürlich äh, deutlich mehr oder mit der Geldanlage. Ähm, aber entscheidend ist für mich immer, wie legt der Versicherer Geld an? Ja? Und wenn der nachweislich Kriterien hat, die nachvollziehbar sind und klar sind, in der nachhaltigen Geldanlage und da sich ganz konkret positioniert, dann ist das der größte Hebel erstmal in dem Sinne. Und da muss man hinter die Kulissen gucken, denn ich gebe Ihnen recht zu sagen, ich pflanze nur ein Bäumchen und äh, der Rest im Unternehmen ist noch alles so ein bisschen halbseiten und irgendwie und gucken wir mal, wird schon ähm, nachhaltig irgendwann. Ähm, ich glaube, da sind wir dann schnell beim Greenwashing und da gucken Sie bitte hinter die Kulissen. Es gibt sehr gute Anbieter im Sachbereich mittlerweile, so vier, fünf Häuser, die das echt sehr vorbildlich machen. Und es gibt welche, die sind da wirklich auch noch ganz weit entfernt davon und deswegen gerne hinter die Kulissen gucken oder uns fragen. Genau. Ja, aber wieder zurück. Danke für die Frage. Gibt es weitere Fragen aus Ihrer Runde? Ja. Ja. Und ich soll es dann im Grunde auch, wenn man ja. darüber nachdenkt, also ich komme zu dem Schluss, 80% der Sachen, die da vorgegeben werden, haben Nachhaltigkeit nicht gebogen. Ich, mhm. ich habe gesehen, dass die Nuklearkraft und Erdgas ist so auf einmal jetzt nachhaltig geworden ja. Das ist eine Entscheidung, die man gemeint hat. Mhm. Yeah. Also, die Frage war, was heißt überhaupt Nachhaltigkeit? Wie ist die Definition dieser ganzen Geschichte? Und mittlerweile ist Atomstromproduzenten und Gas auch wieder als nachhaltig eingestuft von der EU. Ähm, genau, im Rahmen der Taxonomie und ähm, genau, und deswegen ist das alles so ein bisschen herausfordernd, äh, was ist überhaupt Nachhaltigkeit und warum wird das von oben verordnet und ähm, man findet sich da drin über, über, überhaupt nicht sozusagen. Ich gebe das wieder mal an euch beide, ähm, was, was sagt ihr ja, dazu?
2: Das ist spannend, das Thema, also ich bin ja auch im GDV-Arbeitskreis und durfte da auch mit dem Brüsseler Kollegen mal so ein bisschen diskutieren und wir, die Gesellschaften haben also vorgestellt, was für Tools wir schon hatten, was für, für Rechenschieber. Und da sagt er sagt da, wenn ihr das so einsetzt, werdet ihr alle abgemahnt. Da habe ich geguckt, da sind ja alle Gesellschaften, 77 Gesellschaften waren da. Er sagt, na ja, da haben wir jetzt die ganze Asikuranz gerade gekillt. Was ist denn jetzt los? Da sagt er sagt ja, Moment, ihr dürft das doch nicht vorgeben. Der Kunde soll sagen, wie viel. Taxonomie haben möchte. Also, also wenn mir ein Kunde jetzt sagt, wie viel Taxonomie er haben möchte, dann weiß der ja schon mehr als ich. Dann muss ich ja die Beratung bezahlen. Also das ist ein Witz. Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der mir sagt, Herr Mart, kommen Sie mal vorbei. Ich erkläre Ihnen mal, wie viel Taxonomie ich haben möchte. Also ich glaube auch nicht, dass das so kommt. Das war übrigens auch der Auftrag in New York, dass sie gesagt haben, was macht ihr da? Also uns geht das zu weit. Ich, ich kann das nicht verstehen. Wir haben auch deutsche Kunden, aber was, was, was wollt ihr mit dem Thema Taxonomie? Und wenn man das jetzt mal so sieht, das ist ja wirklich so, jetzt haben wir uns mal die Fonds jetzt endlich mal angeguckt, ich war ja mit Kollegen da, dass die deutschen Fonds sind zwischen 10 und 20 Prozent taxonomiefähig. Wir haben gerade Glück, weil das Thema Klimawandel an erster Stelle steht, haben wir 60 Prozent bekommen. Und ich habe dann gefragt, warum keine 100? Ist doch ein Klimafonds. Und sagte, ja ist halt so. Also ein 60% ist schon viel, kann ich stolz drauf sein, wäre ich der einzige Fonds. Aber wenn der Soziales und Governments noch dazu bekommt, dann habe ich wieder einen Nachteil, dann gehe ich wahrscheinlich vom Prozentsatz runter. Also heute sage ich dem Kunden, wenn du alles über 50% Taxonomie haben willst, kannst du nur Pangea nehmen und nächstes Jahr bin ich, ist, ist das gelogen, weil ich dann nur noch eine geringere Taxonomie habe, weil andere Kriterien dazu kommen. Also ich bin ein bisschen bei Ihnen. Also das ist, ich finde, wir machen uns die Welt wieder komplizierter, als sie sagen muss und ich glaube nie, dass ein Kunde im Gespräch sagt, auch die Nachhaltigkeitspräferenz. Die sollen wir nicht abfragen, die soll er vorgeben. Ja, wie lange soll ich denn da sitzen, mit ihm Kaffee trinken, dass er so mir die Stichworte darüber gibt, die Sie dann protokollieren müssen. Und wenn Sie das dann schon vorher machen, dann ist das abmahnfähig. Also ich habe wusste schmunzeln, muss ich sagen. Und ähm, die Brüsseler Kollegen, die waren auch nur online zugeschaltet, die war, das war, glaube ich, ein großes Glück. Ähm, wir haben danach dann intern noch mal diskutiert und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir das mal wieder von Seite des Kunden sehen und wie man das umsetzen kann. Das kann ja nicht ein Verkaufsgespräch nur verdoppeln in der Zeit und da kommt das Gleiche raus. Und außerdem, wenn ich ins Autohaus reingehe, dann kann ich ja gleich fragen, möchten Sie in die Abteilung links Elektroautos oder Verbrenner? Dann erkläre ich denen aber nicht zwei Stunden lang, was ein Elektroauto kann und dann sagt er mir, ich wollte eigentlich einen Verbrenner. Das macht ja auch keinen Sinn. Also das ist so. Das ist für mich Taxonomie und und das passt alles noch nicht so ganz zusammen, aus meiner Sicht. Der Kunde wird es uns nicht erklären. Also das ist schon richtig, dass Sie den Kunden aufnehmen müssen.
1: Markus, wie geht's dir? Ich hat äh, gerne noch was aus der
0: Praxis Zeit. erzählen. Genau. Hm. Also ich finde es ganz wichtig, was Sie gesagt haben, dass Sie halt selber einfach eine Meinung dazu haben. Und das finde ich einfach wichtig, dass man einfach gesunden Menschenverstand einschaltet und dass jeder das für sich so lebt, das Thema Nachhaltigkeit, wie er es selber versteht. Und dann haben wir ja, der mir Gott sei Dank ja seit 2. August die Kunden fragen, ähm, fragen sie einfach, die Mandanten, die Interessenten, was sie unter Nachhaltigkeit verstehen. Und das ist genau das, was ich dann für mich protokolliere. Ähm, also zum Beispiel hat letztes Mal ein äh, äh, Interessent gesagt, Firma ist nachhaltig, wenn er sein Auto, ein äh, altes Dieselauto, so lange wie möglich fährt, bis kaputt ist. Das versteht er als nachhaltig. Ist ja auch nachhaltig. Und das wird dann einfach genau dokumentiert und dann im Beratungsprozess einfacher berücksichtigt.
1: Ja. Vielen Dank. Ich glaube, das ist genau der richtige Schlüssel auch, ähm, weil ich kann nicht meinen Nachhaltigkeitsanspruch auf jeden Kunden überstülpen. Ne? Das geht nicht, sondern es geht ja darum, die Menschen zu fragen, So, was ist denn Ihr Nachhaltigkeitsanspruch? Ähm, und ich glaube, es ist auch falsch, im Vorfeld, ähm, wie Uwe sagte, mit diesem Papier jetzt die Kunden statisch abzufragen. ja Die verstehen ja schon gar nicht, was Taxonomie ist. Ne? Die fragen mich ja immer, was heißt denn Taxonomie, Herr Bär? Was ist eine Offenlegungsverordnung? Was ist denn was weiß ich was? Da darf ich erstmal einen wissenschaftlichen Vortrag halten. So und das führt ja sonst wohin. In den Wald sozusagen. Und deswegen... Ähm, frage ich genauso die Menschen, hey, was verstehen Sie unter Nachhaltigkeit, was ist Ihnen wichtig? Ne? Natürlich kommt am meisten auch aus Erfahrung immer das Thema ökolog ökologische Themen, ne? das möchten viele, gerade junge Leute, umgesetzt haben. Ähm, und dann also der Praxis gesprochen, jetzt war es ein Nähkästchen, ich mache das ganz am Schluss mit der Protokollierung, mit den Nachhaltigkeitspräferenzen und mache es am Schluss, fülle es mit dem Kunden aus und nicht vorher, weil das führt in den Wald, ganz praktisch gesprochen. Genau, jetzt hatten Sie noch eine Frage, Herr Kaul. Eine Frage, eher eine Feststellung. Ja. Also wir sind da mit den widersprüchlichen Themen, Transparenzverordnung, Taxonomie etc., ja. da schon irrend im Wald der Regelungen und Regulierungen ja. der Kunde, sofern er nicht gerade rein zufällig beruflich tief im Thema drinsteckt, ist schlicht überfordert. Ja. Und wir können ihn dann nur anhand von leicht verständlichen Beispielen dann führen, dass er uns dann sagen kann, ja, das und das nicht. No. Und anders bleibt nicht nicht übrig, ja. das ist durchaus mühsam und wie der Markt sagt, auch zeitaufwendig. Genau, das ist ein schönes Schlusswort. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wir haben schon 11 Uhr oder kurz nach 11. Der Part geht nur bis 11, deswegen. Äh, ist es in der Tat so, wie Sie grade, das, Herr Kaul, gerade gut beschrieben haben, äh, mit den Menschen darüber zu sprechen, was ihnen wichtig ist und ähm, vielleicht mit äh, ihnen auch zu helfen, weil viele wissen selbst ihre Nachhaltigkeitspräferenzen nicht genau. Aber da hilft wenig dieser Abfragebogen, sondern ich glaube, da nimmt man andere Hilfsmittel, um das rauszuarbeiten. Und am Schluss fasst man das in diesem Präferenzenabfragebogen zusammen. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Dasein, fürs Mitbeitragen und ähm, fürs Zuhören. Ich danke euch beiden und ähm, ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Bleiben Sie am besten gleich wieder da, denn der Jörg Weber von Eco reporter sitzt schon hier. Ähm, seien Sie gespannt, Sie dürfen gespannt sein, was Jörg Weber alles zu berichten hat aus seiner Praxis. Erfahrung zum Thema Versicherungen und Nachhaltigkeit, das kommt jetzt gleich viertel nach elf. Und ansonsten wünschen wir Ihnen ja, viel Erfolg, eine gute Zeit und noch eine gute Messe.